0: Så jag tror att det, det, kan, det kan ju absolut bli ett, ett problem, kortsiktigt. Men, men inom ett par månader så är vi säkert förbi det där. Mm.
1: Det känns tryggt. Aha. Ja, Som att du är allsvetande. <laughs> ja, precis. Det är, är vd-tippen som kommer tillbaka. Eh. Välkomna till podden, oss byggproffs emellan och dagens avsnitt. Idag har vi Claes Säldeby på plats, vd för Allsell Sverige AB. Ansvarig för över 20 miljarder i omsättning, sjukt många kunder och över 3000 anställda. En tung roll som förpliktigar. Vi vet att Alsell arbetar med en mängd områden och att Claes har en bakgrund från leverantörsledet, både inom el och VVS. Men vad tycker han om byggbranschen? Vilka utmaningar ser han för våra byggkunder? Hur ser framtiden ut? Äntligen är han här! Clas Seldeby! <laughs> Blir det för mycket? Då kör vi igång. Hjärtligt välkommen Claes. Hur eh, mår du då? Eh, tack så mycket. Jag mår eh, alldeles
0: utmärkt. Tillbringade helgen på västkusten med min eh, stora
1: familj. Så det var jättekul. Och jag hade hoppats att du skulle ha spelat golf. för Det hade varit en liksom inledning till nästa fråga. Hur går golfen? För jag vet att du är golfintresserad.
0: Ja, men exakt. Nej, men det blev ingen golf i helgen utan det har bara varit eh, familjetid. Mm. Men frågan, hur går golf? <laughs> ja, men eh, det går bra. Jag, är ju, jag har ju spelat golf i, eh, i väldigt många år, eh, nästan 40 år snart. Mm. Och eh, sitter väl lite grann i ryggmärgen så att, eh, men det kommer jag fortsätta med och jag tycker det är väldigt kul. tycker mm. att det är en väldigt bra avkoppling och... Och en ventil ifrån allting man håller på med i vardagen. Så att, äh, det är
1: riktigt kul. Sen tycker jag det är kul. Det är inte så ofta jag får en gäst som jag vet gillar formulett. Mm. Såg du formulett i helgen eller? Absolut. Ja mm. men
0: det gjorde jag ju igår kväll då. Ja. Lite grann i efterhand. Men äh, det är kul. Äh, och det är ju kul att se det på
1: tv. Och det är ju faktiskt ännu roligare att se det live. Ja verkligen. Men det är ju tajt nu. Ja. Dem, så. Mm. VD. Det är hyfsad fancy titel.
0: Ja det är ju det. Eh, men eh, jag går inte att betrakta mig själv som vd eh, hela dagarna utan eh, mm. men absolut det är, det är en titel som förpliktigar.
1: Ja för jag hade så här vd fancy titel
0: men vad gör de dagarna? Ja exakt. <laughs> Ja nej men jag brukar ju lite grann på överordnad nivå brukar man ju prata om att eh, skapa förutsättningar för att bolaget ska vara bra även om fem år. Mm. Skapa förutsättningar för att eh, medarbetarna ska tycka att det är ett bra ställe att vara på. För jag tror ju någonstans att det, att det är det som i slutändan genererar att eh, kunderna tycker om att, att handla med oss och göra att de kommer tillbaka. Så det blir ju någonstans lite vinnande spiral om man eh, håller de två kpi levande.
1: Mm. Och det känns som att det är någonting som från första dagen du kom in tyckte var viktigt. Medarbetarna och medarbetarskapet.
0: Ja men och det är våra medarbetare som gör det. Mm. Och jag menar det kan man säga att vdns roll i det perspektivet det blir ganska lite med tanke på att vi, vi träffar ju ja men, digitalt och, och fysiskt över hundratusen kunder varje dag. Eh, och det är ju det som genererar eh, framgångar för oss och sen finns det ju väldigt många funktioner inte bara de som träffar kunderna varje dag utan som också ser till att leverera vårt centrallager, våra stödfunktioner ja, till och med divisionen där du jobbar mycket mm, gör ju nytta man. på
1: dagarna ja. Men vad skulle du säga har varit tuffast under pandemin som vd? Eh,
0: men det har ju varit
1: att eh,
0: säkerställa att att ja, våra medarbetare och kunders hälsa, att vi ändå kan fortsätta eh, samverka och göra affärer men att eh, inte utsätta våra medarbetare för, för större risker än eh, vad vi behöver. Mm.
1: Och om du skulle se i din roll som vd Claes, vad skulle du säga är den viktigaste delen som du säger, men det här är viktigast för mig, det tänker jag på varje dag och göra bra.
0: Ja, men det är det är att hålla momentumet att, att, att fortsätta vara framåtlutade som organisation, att, att ha kunden i fokus, kul på jobbet och det, det är klart att det blir många saker, det är inte bara en sak som är viktigast men, men det är ju att ha farten framåt, mm. skulle jag nog vilja påstå. Mm.
1: Eh, vi, tanken med podden är att dels, nu var lite intro, vem är du Claes? Eh, och sen ska vi gå över lite till byggbranschen och vi hade... Lennart Weiss här som gäst eh, förra gången. Han är kommersiell direktör på Veidekke, samhällsdebatör. Väldigt intresserad av branschfrågorna. Men han <hör> pratade om schysta villkor i branschen och att eh, branschen till viss del är lite smutsig. Skulle du säga att byggbranschen ligger efter andra branscher?
0: Ja, jag har ju ingen statistik på det. Så att, eh, Nej, men
1: Subjektivt nu. Det är liksom...
0: man, kan ju, man, kan ju, man kan ju tro det. Eh, och, och det hänger väl egentligen mest ihop med att eh, det finns eh, kanske en kapacitetsbrist i den svenska byggbranschen som gör att det kommer in aktörer från utlandet och, och det här med, med kollektivavtal, eh, våra anställningsformer är ju ja, unikt, det är det inte för Sverige men det är ju någonting som många länder inte har eh, så det som kanske är normalt i ett annat land kanske betraktas som smutsigt här. Och det är klart att det är viktigt att vi säkerställer att arbetskraft och ar aktörer som kommer in på den svenska marknaden följer de lagar och förordningar som finns här.
1: Men, och Jag vet ju att du har kommit från till viss del en producerande industri. Alltså Mora, FMM producerar som jag säger kranar och armatur. Eh, om du jämför den branschen med byggindustrin och jag vill komma liksom leda in på, för jag läser, den här, läser en bok som heter Den ineffektiva byggbranschen. Är den efter, om man tänker utifrån ett lean-perspektiv, eller är det omöjligt att applicera det på, på byggbranschen? Fabrikstänket. Liksom. Jag
0: menar, all officiell statistik kring produktivitetsutveckling när man jämför i svensk industri- Svensk tillverkande industri och byggbranschen så det är det klart att, att byggbranschens utveckling är ju mer flätt än, än vad vi har komma in mm. inom svensk industri. Sen är det klart att tittar du på tillverkande industri där man tillverkar samma sak på samma ställe varje dag, år ut och år in. Mm. Om jag nu överdriver mm. lite grann till byggbranschen där man flyttar runt sin produktion, olika förutsättningar, olika utformning. Så det är klart att det är nog en utopi att tro att byggnäringen kan bli lika effektiv som den tillverkande industrin. Men utvecklingen kanske skulle kunna gå lite snabbare framåt. Mm.
1: Ja, för i den boken så skriver författaren att en tredje av tiden ungefär läggs på effektiv tid. Alltså det de är utbildade för att göra. Så två tredjedelar går mm. till annat då. Ja. Vad, vad kan vi göra för att göra det effektivare? tror du?
0: Ja men det är klart att eh, det finns ju mycket den här effektivitetsbristen man, man har på byggarna och du säger att 30% av tiden är, är produktiv och det handlar ju väldigt mycket om att en installatör eller en byggnadsarbetare ser till att hantera logistiken, hämta material, leta efter material, man tittar på ritningar och, och det är klart att eh, där går ju mycket tid. Så att eh, man kunde få bättre precision i, i logistiken, att se till att man tillhandahåller det materialet som installatören ska ha där och då, eh, gör ju att eh, man kanske skulle kunna fördubbla den siffran i alla fall, att, att 60% blir produktiv tid. Mm.
1: Jag det mötet med Skanska och då säger Skanska, så här, ja men vi, ni skämmer bort oss, vi behöver inte bli effektivare för ni kan ju leverera dagen efter.
0: Ja, det är ju bara en del av, av helheten, eh, leveransen till arbetsplatsen. Men sen tror jag den interna logistik på arbetsplatsen kan också bli väldigt mycket bättre. Så att eh, om man nu bygger ett eh, femvåningshus så att, att eh, snickaren eller montören behöver inte få upp materialet, behöver inte tänka på att materialet kommer på plats utan det bara dyker upp det när det är dags för att montera det.
1: Mm. Ja, vi pratar om effektivitet i byggbranschen, men. Vi har ju många olika typer av kunder. Vi har ju allt från de stora kunderna, våra Key Account-kunder, NCC, Ganska PA Veidec och så vidare. Och så har vi ju då en väldigt stor andel små och medelstora entreprenörer. Vad tror du kommer vara liksom avgörande och superviktigt för alla dessa aktörer i framtiden? Vad kommer de behöva ha koll på?
0: Ja, men för det första så tror jag att äh, det här med att äh, ja, men, ä, möta kunderna, att äh, skapa ett värde. Det finns ju hantverkare idag äh, har ju ibland ett dåligt rykte. För man, ja men man ringer mm. hantverkaren, de kommer inte. De tar och, sig skor. Ja men exakt och, och sånt här. Så att jag tror att äh, de som blir allra bäst på att ha en hög servicegrad till sina kunder kommer ju bli vinnare framöver. Sen har vi ju hela det här hållbarhetsfrågan. Att jag tror att alla måste ha en kunskapsnivå inom hållbarhetsområdet som är träckligt god för att också kunna möta sina kunder. För det kan ju vara allt ifrån att man möter en privatperson till en, en krävande industrikund. Och eh, ska man vara relevant i det sammanhanget
1: så måste man ha koll på, på den frågan kring hållbarhet. Vi hade en annan gäst här när vi pratade just hållbarhet. Och då ställde jag frågan så här, ja, men de stora kunderna. Hos oss. Och, och inklusive oss. Har ju koll på hållbarhetsfrågan. Det är viktigt. Vi driver den framåt. Men när jag går i grannskapet. Och tittar hos mina grannar. På vilka hantverkare de använder. Det är liksom folk. De här personerna står utan skydd. Och de sågar. Och det klättrar utan och, heter, livlinjer. På ställningar etc. Hur viktigt är. Ju de här frågorna. När det kommer till gemene man. Är det inte pengar som styr i slutet. Jo, och
0: eh, det kommer det nog alltid vara framåt också. Jag brukar ta upp det här exemplet på att eh, nu bygger man fler solcellsanläggningar i Indien än kolkraftverk. Men det handlar ju bara om att det idag är billigare att eh, göra en solkraftsanläggning än ett kolkraftverk. Så, så pengarna kommer sannolikt att vara den största drivkraften framåt. Men det gäller ju att eh, vi ser till att det blir lönsamt att vara hållbar. Eh, så att... Eh, så att ja, pengar är viktigt.
1: Och då apropå pengar då, om vi pratar om närmsta tiden framöver. Hur kommer det se ut för branschen? Blir det full fart i höst eller ska vi vara oroliga? Vad tror du?
0: Ja, men, men för det första kan man väl konstatera att eh, branschen höll ju i sig ganska väl eh, under pandemin. Och vi är ju inte igenom pandemin nu, eh, men det ser ju någorlunda ljust ut. Jag tror att det finns en väldigt stor underliggande efterfrågan på inte minst bostäder men även industrisajter som investerar ganska stort. Så jag tror att det kommer att finnas en stor efterfrågan även framåt. Gemene man har lite bättre ställt. Man väljer att investera pengar i sina egna bostäder. Så att rot- och renoveringsmarknaden kommer ju antagligen också att se ganska bra ut framöver. Så jag tror att om det händer någonting så är det inte efterfrågan i marknaden som kommer att vara problemet. Utan det skulle i så fall vara någon makrokrig, eh, instabilitet eh, och så vidare som skulle driva det.
1: Många av våra kunder frågar om tillgänglighet. Behöver de oroa sig för tillgänglighet?
0: Över tid så har ju tillgänglighet eh, inte varit ett eh, stort bekymmer. Att vi just nu befinner oss i en period där vi... Har problem med en del kinesiska hamnar där containerna står på fel plats i världen och vi har stopp i Suezkanalen. Det är ju saker som absolut oroar i närtid men, men över tid så är ju försörjningskedjan väldigt stabil egentligen och det finns ju mycket kapacitet att producera varor. Så jag tror att det, det, kan, det kan ju absolut bli ett, ett problem kortsiktigt men, men inom ett par månader så är vi säkert förbi det där. Mm. Det känns ja, Som att du är allsvetande. <laughs> ja, det är ju
1: vd-tippen som kommer tillbaka. Eh, Lennars fråga. Så, och jag, jag ställer den nu. För den. Jag, jag tror det kommer ta tid att besvara. För han, han ställde frågan så här. Han visste ju inte att det var du som var nästa igen. Hur kan just ditt företag göra skillnad. För de stora utmaningar som branschen står inför. Och då pratade han då. För de stora utmaningarna han pratade om. Hållbarhet. Arbetsvillkor. Etc. Mm. Vad kan vi göra? Alltså. Och
0: Om jag bara får lägga till mm. då en, en utmaning för, för branschen som jag ser det, det är ju klart att det är, det är hållbarhetsfrågan och i, del, i, i den ligger ju väldigt många mm. olika saker. Men jag, jag tänker också, vi var inne på produktivitetsutvecklingen i byggbranschen och jag tycker också att en, en fråga som jämställdhet är också en utmaning mm. för branschen som man behöver göra väldigt mycket åt. Jag tycker att, att vi som företag på Alcell är ju på alla de där frågorna. Vi har ju väldigt eh, ambitiösa och eh, högt uppsatta mål när det gäller att eh, jobba med hållbarhet. Eh, och då menar jag klimatomställning. Där vi nu eh, på alla våra eh, långhål, som man säger, dragnet terminaler kör med, med HVO-bränsle i, i fordonen. Vi eh, pilotar nu med eh, elbilar eh, på ett par sträckor. Så att, och vi, vi har bara grön el i samtliga våra butiker och filialer, kontor. Så det är klart att vi är med, vi tar säljning och vi driver ett aktivt arbete där. Produktivitetsutmaningen var vi inne på och där jobbar vi väldigt mycket med att förfina, förbättra logistiken, med just in time och det kommer ju från industrin att man verkligen ska få prylarna där och då. Man slipper stora mellanlager. Vilket också gör att du minskar ditt svinn och man minskar risken för skador på materialet. Så att det, det, det är ju både att man kan spara tid och timmar men också pengar i form av att du får bättre kvalitet i dina leveranser. Och när det gäller jämställdhetsfrågan så är ju den väldigt högt upp på, på vår agenda och, och jämställdhet i samhället. Ja det är klart att man kan ju som företagare tycka att det blir väldigt svårt att påverka det. Men vi måste göra det som vi kan Eh, så att vi har fler kvinnliga ledare nu. Vi har ju nästan tredubblat antalet kvinnliga ledare i, i bolaget på, på fem år. Och vi ger väldigt mycket utrymme åt den här frågan. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, gå från ord till handling. Eh, göra saker små steg framåt hela tiden. För det i sin tur kommer att påverka vår omgivning.
1: Eh, apropå jämställdhet Claes, Så <hör> Det här är inte... Ju... Liksom taget från verkligheten. Jag hörde det i korridoren och det var någon som säger så här, ja men nu, nu anställer vi bara tjejer. Och, och det, liksom man hör i undertonen att det, det var inget positivt utan. Ja. Eh, vad säger du om en sån kommentar?
0: Ja men som alltid när man får sådana kommentarer så kan man ju be vederbördan att göra lite fakterscheck eh, till att börja med. Men sen eh, måste man ju också förstå. Eh, varför, det, varför man får en sån kommentar det är klart att vi, vi, vi pratar väldigt mycket om att eh, ja, men vi skulle behöva bli fler kvinnor vi tror ju att, att mångfald driver vår innovationskraft och att det också skapar en bättre arbetsmiljö men eh, det, det handlar ju inte om att män är dåliga vi, for, vi rekryterar fortfarande flest män mm. i eh, vår verksamhet så att eh, men man, man, man får någonstans ta den typen av kommentarer jag, jag, det handlar väl mest om att vara dåligt insatt mm. tänker jag
1: jag tänker just nu när du lyfter mångfald, inkluderingsfrågor så hade vi, vi behöver inte säga vilket företag, men vi får ju miljörevisioner ibland från våra kunder. Då. Och en större kund eh, hade just frågor kring, vad gör ni kring mångfald och inkludering? Och det var viktigt i dela, deras liksom genomlysning av oss som bolag, att vi faktiskt jobbar med Så att ja. efterfrågan gör ju också att vi... Det. Men
0: ser du, de av våra kunder som har kommit längst, de ägnar ju väldigt mycket tid i större upphandlingar åt just de här frågorna. Ja. Och vi har en stor upphandling just nu och 80% av dialogen med den här kunden handlar just om klimatomställning, eh, mångfaldsfrågan mm. och sen klart pris och leveranser är viktiga men det är faktiskt inte övers på nej. nej.
1: Nej, det kommer, jag tror att det kommer vara avgörande framöver. Hållbarhet som du säger, <skratt> mångfald inkludering. Mm. När vi pratar med våra kunder som vi har haft här på plats då, så pratar ju de mycket också kring vad vi kan göra. Alltså vad vi kan bidra med till våra kunder. Och för oss är det naturligt att säga, men logistiken, vi är duktiga på det. Finns det annat som vi kan bidra med och hjälpa våra kunder?
0: Ja, men för det första ska man väl förstå vår affärsmodell och vårt erbjudande. Då. Vi, vi, vi pratar om att vi ska göra det enklare att våra proffs. Eh, det vi egentligen gör är ju att vi, vi har ju en så kallad one-stop-shop. Vi har ju ett, ett så brett sortiment så vi tänker att våra kunder ska helst inte behöva gå någon annanstans. Man behöver bara vara hos oss. Eh, och, och Det sparar ju tid och ökar våra kunders konkurrenskraft. Om och, och man... Eh, kan lägga tiden på det som faktiskt skapar värde eh, för deras kunder i sin tur. Så att eh, hela vårt koncept bygger på att eh, man har ett brett sortiment så vi täcker ett stort del av behovet. Vi finns alltid nära våra kunder. Vi har 140 butiker, e-handel och vi har ju faktiskt 2000 personer i vår organisation som möter kunden. Och det handlar inte bara om, om att vara där och ha ett trevligt och bra bemötande utan faktiskt också en kunskapsöverföring. Vi håller oss uppdaterade. Vi, vi, vi kan... Vi vet hur våra produkter fungerar. Och det är väl så vi skapar värde.
1: För vår omgivning. En fråga då att skapa värde. Vi är 130 ish butiker. Eller hur? Mm. Någonstans där. Mm. Uh, ibland när vi träffar de större kunderna. Så säger de så här. Nej, men ni måste lägga ner frukostarna. Mm. För det, det funkar inte. Våra hantverkare går att äta där Och det, det är inget bra. Mm. Uh, vad säger de om den frågan?
0: <laughs> ja, ja, men... Uh... Frukostar eller inte frukostar. Det, det är ju det är en eh, företeelse som har funnits i, i väldigt många år och nu under pandemin har vi avvecklat våra frukostar mm. och eh, vi har ju samma flöde av kunder i våra butiker eh, nu som då. Eh, och, eh, men jag, jag kan ju förstå var kommentaren kommer ifrån. Sen tror jag inte man ska överdriva den problematiken. Eh, det är ju väldigt få människor som sitter där någon, någon längre tid. Det är ju min erfarenhet. Ja.
1: Och så tar vi en annan då kundfråga som kanske provocerar lite, jag säger inte namnen på kunden men du vet vilken kund det är tror jag, som sa att eh, grossisterna har spelat ut sin roll. Vi behöver inte grossisten. vi kan gå direkt till leverantörerna istället. Mm. Vad, vad, hur svarar du på det?
0: Ja, nej men det är ju... Som man som privatperson inte skulle behöva sin matbutik utan man går och handlar tomater på ett ställe och gurkor på ett annat och, och, och kött på ett tredje. Om man tycker att det är effektivt så, så kan man göra så, om man nu ska bli lite provocerad. <laughs> men, ja. äh, äh, men, men det är ju det här att det, vi konsoliderar 14 000 leverantörer som och egentligen gör det tillgängligt dagen efter. Jag tror att det finns ett väldigt stort värde i det och uppenbarligen finns det ju det våra affär växer, våra kunder blir fler och jag tror att de allra flesta där, vi pratar om de här trenderna framåt och en tydlig trend är ju att man kommer att fokusera ännu mer på sin kärnverksamhet och en installatör eller byggfirma har ju inte som kärnverksamhet att jobba med inköp, man vill ha ett professionellt inköp men man vill säkerställa bra produkter. Men det är ju ganska behändigt att då ha en partner som, som oss. Som, som gör en stor del av det arbetet. Så jag tror att det finns utrymme för oss äh, även framöver.
1: Ja, bra svar. Jag handlar gurkan på ja, det gör det. Ja, men det är smart. Ja, det är smart. Du, till nästa gäst. Mm. Vad vill du, du vet ju inte vem det är. Nej. Men vad, vad vill du skicka med för fråga?
0: Jag är lite nyfiken på utvecklingen inom det digitala området och det skulle vara intressant att förstå, ja men, oavsett vem det är så kommer man sannolikt ha en kund någonstans. Och väl hur kommer det kundmötet se ut om 5-10 mm. år jämfört med hur det ser ut idag?
1: Mm. Vad tror du själv om den här frågan? Kundmötet om 10 år?
0: Jag tror att en större del av vår handel kommer att bli online och digital. Den resan är ju ganska tydlig. Men man ska inte ta bort värdet av det personliga mötet. För att en, en människa om tio år kommer ju inte förändras speciellt mycket från det vi är idag. Och jag tror att de flesta av oss tycker att det är ganska bra att kunna träffa en människa regelbundet för att få support, information och kunskap.
1: Claes, jag har ingen mer fråga till dig. Jag är oerhört glad att du tog dig tidigt. Jag förstår att ditt schema är späckat och att du har viktiga uppgifter i eftermiddag. Jag får önska trevlig sommar.
0: Ja, men tack så mycket. Det var jättekul att vara här och tack för en bra podd.